0: 一切都会消逝，能留下的只有记忆。而记忆是实在还是虚幻？他摸不着，看不到，但他却又是那样沉重的铭刻在心。晚上好，朋友们，我是静波，欢迎来到静波频道。刚才这段话出自金何在的作品《悟空传》。今晚和大家分享张爱玲那篇文章。我有一个恶俗不堪的名字。我自己有一个恶俗不堪的名字，明知其俗而不打算换一个。可是我对于人名实在是非常感到兴趣的。为人取名字，是一种轻便的小规模的创造。旧时代的祖父，冬天两脚搁在脚炉上，吸着水烟，为新添的孙儿取名字，叫他什么，他就是什么。叫他光眉，他就是努力光大门眉，叫他祖英，叫他成祖，他就得常常记起祖父。叫他和声，他的命里就多了一点六月池塘的颜色。除了小说里的人，很少有人是名副其实的，往往适得其反。名字代表一种需要，一种缺乏。穷人十个有九个叫金贵、阿富、大友。但是无论如何。名字是和一个人的外貌、品性打成一片，造成整个印象的。因此，取名是一种创造。我喜欢替人取名字，虽然我还没有机会实行过，似乎只有做父母的和乡下的熟师有这权利。除了他们，就属买丫头的老爷太太与舞女大班了。可惜这些人每每敷衍色泽，因为有利可言。小孩儿该叫毛头，二毛头，三毛头；丫头该叫如意，舞女呢该叫曼娜。天主教的神父和耶稣教的牧师也给受洗礼的婴儿取名字。想必这是他们的职司中最有兴趣的一部分，但是他们永远逃不出乔治、玛丽、伊丽莎白的圈子。我曾经收集过二三百个英国女子通用的劳民，恐怕全在这里了，纵有遗漏，也不多。习俗相沿。不得不从那些有限的民间传说与宗教历史中选择名字，以至于到处碰到同名的人，那是多么厌烦的事儿啊！有个老笑话，一个人翻遍了圣经，想找一个别致些的名字，他得意洋洋的告诉牧师，决定用一个从来没人用过的名字——撒旦。回想到我们中国人。有整个的王云武大字典供我们搜寻两个适当的字来代表我们自己，有这么丰富的选择范围，而仍旧有人心甘情愿的叫秀珍叫子敬，似乎是不可原谅的了。适当的名字并不一定新奇、淡雅、大方，好处。全在造成一种恰配身份的明晰的意境。我看报，喜欢看分类广告与球赛，带学金、小本带金的名单，常常在那里找到许多现成的好名字，譬如说，柴凤英、毛以简，是否此中有人呼之欲出？毛衣简的酸寒自不必说，柴凤英不但是一个标准的小家碧玉，仿佛还有一个通俗的故事在她的名字里蠢动着。在不久的将来，我希望能够写篇小说，用柴凤英做主角儿。有人说，名字不过是符号而已，没有多大的意义。在纸面上拥护这一说者颇多，可是他们自己也还是使用着精心结构的笔名。当然，这不过是人之常情，谁不愿意出众一点呢？即使在理想化的未来世界里，公民全都像囚犯一样的编上号码儿，除了号码之外，没有其他的名字。每一个树木字儿还是脱不了它独特的韵味。三和七是俊俏的，二就显得老实。张恨水的《秦淮世家》里，调皮的姑娘叫小春，二春是他普讷的妹妹。夜深沉里，有忠厚的丁二和，锦苑的田二姑娘。符号运动虽不能彻底推行，不失为一种合理化的反响，因为中国人的名字实在是过于复杂，一下地就有乳名了。从前人的乳名颇为考究，并不像现在一般用“喃喃”“宝宝”来搪塞。乳名是大多数女人的唯一的名字。因为既不上学，就用不着堂皇的学名而出嫁之后，根本就失去了自我的存在，成为张门李氏了。关于女人的一切，都带点秘密性质，因此，女人的乳名也不肯轻易的告诉人。在诗词里，我们可以看到，新婚的夫婿。当着人唤出妻的小名儿，是被认为唐突的，必定要引起他的娇嗔。男孩的学名儿，公楷的写在开蒙的书卷上，以后做了官就叫官印，只有君亲师可以呼唤。他另有一个叫洒脱的字，供朋友们和平辈的亲族使用。他另有一个备而不用的别名。至于别号，那更是漫无限制的了。买到一件得意的古董，就换一个别号，把那古董的名目嵌进去；搬个家，又换个别号；捧一个女戏子，又换一个别号。本来，如果名字是代表一种心境。名字为什么不能随时随地的跟着变换的心情而转移呢？在《儿女英雄传》里的安公子，有一位东屋大奶奶，一位西屋大奶奶。他替东屋提了个圆，叫“半香氏”；花瓣的“瓣。西屋呢，则是陪伴的,半的半“伴”的“半香氏”。他自己署名。半半主人，安老爷看到了，大为不悦，认为有风花雪月、玩物丧志的嫌疑。读到这一段，我们大都愤愤不平，觉得旧家庭的专制真是无孔不入。儿子娶个无伤大雅的别号，父亲也要干涉，何况这别号的命意？充其量不过是欣赏自己的老婆，更何况这两个老婆都是父亲给他娶的。然而，从另一个观点来看，我还是对安老爷表示同情的。多取别号，毕竟是近于无聊的。我们若是从事基本的分析。为什么一个人要有几个名字呢？因为一个人是多方面的，同是一个人，父母心目中的他与办公室西仔所见的他，就截然不同，地位不同，距离不同。有人喜欢在四壁与天花板上镶满了镜子，时时刻刻从不同的角度端详自己，百看不厌。多取名字也是同样的自我膨胀，像这一类的自我膨胀，既于他人无碍，何妨自于呢？虽然是一种精神上的浪费，我们中国人向来是倾向于美的迷费的。可是，如果我们希望外界对于我们的名字发生兴趣的话，那又是另一回事儿了。也许我们以为，一个读者看到我们最新的化名的时候会说：“哦，公羊焕。”他发表他的处女作的时候用的是藏孙的名字，在某某杂志投稿的时候，他叫明帝，又叫白博，又叫木莲，英渊也是他。有人说，断代也是他。在某某报上，他叫东方毛之；编妇女刊物的时候，他暂时女性化起来，改名商烟禅，又叫女薇。任何大人物要人家牢记这一切，尚且是希望过奢，何况是个文人呢？一个人做他自己分内的事儿，得到他分内的一点注意，不上十年八年，他做完他所要做的事儿了，或者做不动了，也就被忘怀了。社会的记忆力不是很强，那也是理所当然，谁也没有权利可抱怨的。大家该记得而不记得的事儿，正多着呢。我在学校读书的时候，与我同名的人有两个之多，也并没有人觉得我们的名字滑稽或具有低级趣味。中国先生点名点到我，从来没有读过“白”字儿；外国先生读到吴婉云之类的名字，每觉异常吃力，舌头仿佛卷起来又打了个蝴蝶结，念起我的名字。却是立即朗朗上口，这是很慈悲的事儿啊！现在我开始感到，我应当对我的名字发生不满了。为什么不另挑两个美丽而深沉的字眼儿？即使本身不能借得它的一点美与深沉，至少投起稿来，也不至于给读者一个。恶劣的最初印象吧，仿佛有谁说过，文坛灯笼树的第一步是取一个伟丽触目的名字。果真是名不正言不顺，言不顺，则事不成嘛、啊。中国是文字国，皇帝遇到不顺心的事儿便改元。希望明年的国运能渐趋好转。本来是元武十二年的，改叫大庆元年，以往的不幸日子就此告一结束。对于字眼的过分的信任，是我们的特征。中国的一切都是太好听、太顺口了，固然不中听、不中看，不一定就中用。可是，世上有用的人，往往是俗人。我愿意保留我的俗不可耐的名字，向我自己作为一种警告吧。设法除去一般知书识字的人咬文嚼字的积习，从柴米油盐、肥皂、水与太阳之中，去找寻实际的人生。哼。话又说回来的，要做俗人，先得从一个俗气的名字着手。依旧还是字眼崇拜。也许我这些全是借口而已吧。我之所以恋恋于我的名字，还是为了取名字的时候那一点回忆。十岁的时候，为了我，母亲主张送我进学校，我父亲一再的大闹着不依。到底，我母亲像拐卖人口一般，硬把我送进去了。在填写入学证的时候，他一时踌躇着，不知道填什么名字好。我的小名叫英，张英两个字。嗡嗡的不甚响亮。他支着头想了一会儿，说：“暂且把英文名字胡乱译两个字吧。”他一直打算替我改，而没有改。到现在，我却不愿意改了。